0: Привет, ребята! Это подкаст «Илья разрушает вселенную». Меня зовут Илья Икямсев. Я веду этот подкаст, собственно, чем я делаю а, круглые сутки. Разрушаю вселенную свою, какую угодно. Сегодня вы... она сама по себе неплохо разрушается. Без моего участия. В общем, поговорим сегодня об этом. У меня не было три недели. У меня был достаточно тяжелый период. Я пытался удержаться на работе. На но новый не удержался, в общем. И... Об этом тоже сегодня поведу речь. Давайте прям сразу с этого начнем. В общем, смотрите, я настолько передергался в, своей, в своем желании, чтобы меня не уволили, что меня в результате уволили. То есть я начал себя агрессивно вести по отношению к людям, просто потому что думал, что я не дорабатываю те задачи, которые мне давали. А надо было не спешить. И вот у меня этот вот вопрос по части медленно, он встал прям ребром. Вот в этом месяце, в этом периоде, в этом феврале, не знаю, дурацком. В общем, я просто начал нажимать на людей, потому что мне казалось, что я не дорабатываю чего-то в командах там. Но практика моя мне всегда говорила, и я говорил людям, и надо было себе самому сказать, что любая компания растет медленно. Любые процессы понимаются медленно, а чаще всего они мог, не могут быть даже не поняты, вот зачем этот трост это обычно чья-то инициатива, потому что еще раз, как бы ты ни управлял компанией, она все равно будет жить, вот, ну, худо-бедно, скорее худо и бедно, чем хорошо и обильно, но все-таки будет. Да, временами там тебе, мне кажется, что я мог бы принести что-то, но просто не время и не место сейчас, то есть все должны понять, то есть каждый средний менеджер, не только средний мир, но вообще менеджер должен пройти через определенные этапы, когда он, например, считает время людей, когда он знакомится с тайм-то-маркетом, когда понимает, что для тайм-то-маркета не надо считать время людей или когда вот коллективная ответственность, тоже серьезный серьезные руководители не понимали, как можно делать так, что не персонаж в компании, а целая команда отвечает за что-то, к кому я ходить буду. И все это надо прожить, то есть не бывает такого, что ты пришел и просто переключил. Я вот начал переключать, но переключать я начал из-за паники вот этой. Давно не было работы, я такой, господи, и вот это мне надо сделать за эти деньги, которые меня платят, вы что смеетесь? Ну, то есть, вот мне выдали фронт работ, я сам его начал искать, и, в общем, мне сказали, что я бегу слишком далеко от них, и мы вообще не понимаем, что ты делаешь, и это за месяц всего лишь случилось, и я успел там поругаться со всеми, по-моему, с кем было, наломать дров, в общем... Ой, ну и второе, конечно, что я понял, что вот это мое состояние паники, оно не зависит от работы на работу, с ним нужно справляться отдельно от всего, и, в общем, да, надо работать... Не над тем, что я сейчас будет работа, и я успокоюсь, а над тем, что ты вообще там просто ничего не делай. Причем я сам, когда брал людей, я просто говорил, так, ребят, спокойно, мы ничего не делаем, мы никуда не бежим, мы вот просто выполни вот эту штуку, а дальше ты возьмешь следующую штуку, и ты их просишь просто выполнять, и ты пройдешь исполнительный срок. Мне надо было себе сказать так же, но, как говорится, других-то ты учишь, а сапожник без сапог, сам не справился. Окей. Вот, ну теперь я снова на рынке труда, рынок труда получше, чем в прошлом году, потому что мне начали отвечать сразу, я напомню, мне там полгода никто не отвечал, вообще никто не отвечал, то есть не было никакого фидбэка. Сейчас люди разговаривают, разговаривают много, разговаривают с удовольствием, что в меня вселяет большую надежду, чем в прошлый год. Работу терять отвратительно, я вам честно скажу, особенно после того, как ты месяц поработал и внезапно понял, что ты совершил, ну, для человека моего уровня все классические ошибки начинающего чувака. То есть я прям, о боже мой, вот куда я скатился по качеству своей работы. Ладно, по крайней мере, не смертельно. Вот. В общем, эм, такие дела. Теперь надо все это записывать, переподписывать, возвращать ноутбук, ехать обратно в Армению <laughs> и все такое. Я не знаю. Об этом, в общем-то, все книги о том, что невозможно человека подтолкнуть в развитии, невозможно человеком быть на какой-то точке, не опуститься и по шагам это не проходить, то есть это надо прожить все, то есть без проживания какого-то элемента, без обобщения, ты никуда не денешься, я вот что-то сам по себе... Сел там, вспомнил, но ну, у меня куча людей, с которыми я работал, и даже моих начальников, они не понимали половину того, что я говорю, но были начальники, которые просто понимали, что тебе нужно пространство или свободы Ну и я опять нарвался на менеджера, который только становится, нанимает, и я прям вижу себя в какие-то годы, когда я не мог работать с людьми, с менеджерами. То есть я не понимал, что им говорить. Я мог работать с разработчиками, но как с ними поступать, что им какие задачи ставить, что такое полномочия, что такое пространство, что такое ресурсы, которые ты даешь менеджеру. Это все, в общем, тоже пришлось есть тяжелым трудом. Сейчас я опять, я просто пришел на уровень ниже, чем я работал и понял, что, ну, как бы... Господи, Илья, да призаткнись ты уже, но перестань делать э, то, что надо, перестань спрашивать. Спрашивай, как надо сделать, просто делай, как делаешь, вечером домой уходи. Это все мой подход. Вот я кучу лет работал на себя, я воспринимаю каждое дело как свое. Оно не мое. Просто нету там таких проблем, про которые говорит, э, говорю я, э, а люди их не видят. Они нормально работают в этом тумане. Все хорошо с ними. Ну и, конечно скажем так, на испытательном сроке лучше просто сидеть, просто ничего не делать и все, и, ну, как бы выполнять поручение. вот, выполняешь поручение, ну, вот такой у меня пока вывод, возможно, в следующей кампании он будет неверным, но следующая компания когда-нибудь будет, вот, приготовимся к ней, главное, блядь, нахуй, заткнуться вот, и просто делать, что говорят и все, не надо делать лучше даже если ты знаешь, как лучше потому что это лучше может быть просто не распознано то есть люди даже не ощутят, а что лучше-то случилось. Проблемы не было, вот и все. Вот проблему, скажем так, не сформулировали. Вообще, кстати, это очень интересная тема под названием «Вот ты делаешь что-то, и в конце концов, в какой-то период своей жизни ты можешь сформулировать проблему, которую ты решаешь. Это непростая штука». То есть тебе нужно подобрать определенные слова, определенный набор терминов, определенное видение какое-то, что ты вдруг «раз» и «сказал». И люди вокруг тебя вдруг поняли, что ты имеешь в виду. Вот Это очень сложно, потому что и люди должны дозреть, они должны ждать этих слов. И ты сам должен ну, как бы вот в какой-то момент ну пробить в тебя этот луч света, что ты такой. О, а вот это называется вот так, мы сдвинем это туда, все. Причем в новой команде ты говоришь те же самые слова, тебя вообще не понимают. Потому что не готовы, запрос не сформирован. И еще да, я понял, что для вот такого уровня команды невозможно применить термин «работаем по запросу». Я с ним столкнулся на одной из своих работ, там уже говорил, вы меня спрашиваете, я очень злился, ты должен там руководить, все такое, а потом понял, от меня-то запрос какой? То есть в большинстве случаев, когда я его спрашивал, у меня был ответ, и я мог делать сам. И мне нужно было только благословение. Он просто говорил, да делай, что надо, там по результату посмотрим. Это какой-то определенный уровень, наверное, менеджмента, когда человек говорит, ну ты сам решай. Ну вот типа доверяет тебе. И работа по запросу, это когда, ну запрос сформирован. То есть он обычно в, в компании должен быть сформирован запрос либо от руководства, либо от команды которая под руководством этой команды, либо с обеих сторон. Если с обеих сторон запроса нет, то тебе не надо ничего менять. Ну, нету запроса и нету. И, кстати, на этом очень многие люди, тоже менеджеры, не понимали. Как же? Тебе надо что-то изменять к лучшему. Я говорю, а лучшее кто формулирует? Вот кто сформулировал лучшее? Кто начальник лучшего? У кого в руках вот этот вот конец лучшего? Точнее, вот начало. Ну, если идти с другой стороны, если деградировать, то конец, да. Вот, ну, я теперь, в общем, сижу как, как дурак и сам на себя смотрю в зеркало, не верю, что вот все это натворил я, взрослый человек, скольки-то там лет, с диким опытом в менеджменте, то есть э, я прям могу с треском обосраться, это вот прям, прям жестко было, это прям, ой, и это, причем чистые софт-скиллы, то есть там нету, вот не было вещей. Ну да, кстати, менеджмент — это как программирование, если вы программируете. Вы когда учитесь программировать, вы понимаете какую-то определенную область. И вот в этой области вы специалист, за ней вы не видите, вам не надо пока было. И когда вы берете чью-то чужую библиотеку, она написана вообще так, как вы не понимаете. Если вы начинающий программист, вы ее начинаете переписывать. То же самое с начинающим менеджером. Он берет какой-то фреймворк, он говорит, ой, я его не знаю, тут слова какие-то надо разбираться, давай я его перепишу на то, что я понимаю. И большинство менеджмента, оно живет так, по переписанному, под мое понимание штуки. А чтобы понять, тебе нужно учиться, тебе нужно вот фреймворк впереться, кучу, ну, вообще в любую систему управления, ну, точно так же, как в библиотеку, например, в программировании, тебе нужно понять вообще смысл ее, логику, то, как ее писали, соглашение по ее написанию. Точно так же в менеджменте. Просто у многих людей я заметил, менеджмент — это какое-то наживное. Вот типа, вот человек помудрел, он стал менеджмент. Нет, это, это технологии обычные, то есть там слева, справа. И вот я прихожу в команду, вижу, что технологии менеджмента у их нет, как таковых, есть там обрывки, ну, понимание хоть какой-то прозрачности, и мне на самом деле нужно скорее задавать вопросы и проблемы, и предлагать решение этих проблем, нежели вещей. Просто для меня, да, я уже давно, я ставлю чистые фреймворки, я не, не работаю вне их, просто потому что мне нахрен не надо, это как писать свою, ну, да, давайте Windows, откроем окно, вот для меня это того, у кого типа задачи. Мне программист предлагает: окей, я знаю, я напишу новый Windows и в нем открою окно. Я говорю, возьми Windows и открой в нем окно, он уже есть. Нет-нет-нет, он поганый, он плохо написан, я ничего в нем не понимаю, все такое, мне так неудобно, я напишу винду, в которой. Ну, плохой менеджер скажет, что давай пишем Windows. Хороший менеджер скажет так, окстись, братан, давай-ка и расти умом, а не количеством кода, который ты сделал. В общем, вот так вот. Ну и то же самое здесь, вот я просто вижу, наверное, действительно, вот, э, я когда прихожу в организацию, мне говорят, да, вот еще, кстати, передо мной цели не поставили, то есть, и я действительно запутался, то есть, я так давно не привык работать без целей вообще, то есть, там, не, понимаете, не бывает цель собрать какую-то информацию, бывает цель сделать что-нибудь, вот, и в компании, э, куда я пришел, там не было цели, вот, у группы менеджеров, которые были, то есть, просто, ну, что-нибудь там делай, вот, «Ну ты же менеджер, делай что-нибудь». Я такой, «Блядь, я вот на диване». Я как менеджер очень хорошо лежу на диване, например. Или я как менеджер очень хорошо пью кофе. Я отлично это делаю. Сплю отлично как менеджер. Ну, хотелось бы, конечно, без таблеток давно уже. Вот. В общем, вот. Таким образом, я... Ну, что хорошего вынес? Вынес понимание того, что на следующей работе я скорее буду спрашивать, чем предлагать. Как минимум испытательный срок. Это Да. И второе, мне нужно заняться своим психическим состоянием отдельно от всего, что происходит, потому что я думал, работа меня формирует, да нет, я также загоняюсь, просто лежу и там думаю, а так, а так, а так, и эти размышления ни к чему хорошему не приводят, потому что вывод, который я вам рассказываю, я сделал его в первые пять минут после того, как мне сказали, ты уволен, ну вот, все, две недели вот отрабатываю, дальше опять тьма ебаная. «Окей, такова моя жизнь, ребятки». Вот, надеюсь, что вы берете из этого подкаста хоть какие-то знания, и даже если вы обосретесь, у вас будут вот те самые слова как сформулировать, почему я обосрался. Хорошо, ну вот потому что, например, Илья учил меня в испытательный срок, тупо делай, что тебе говорят. Покажи, что ты человек, который принимает информацию, отдает информацию, и с тобой комфортно работать. Все, больше ничего не надо. Остальное приложится нахрен. Тебе просто привыкнут, и потом только сможешь заносить. А я там с первого дня... Вот это, вот это, вот это, а вот это и не в коня корм. Точнее, это в коня корм, просто конь к тебе еще не доверяет. Вот поэтому жрать из твоих рук он ничего не будет, скорее легнет копытом. Вот так и получилось. Окей. Второе, что произошло за эти дни, убили Навального наплевать, там, оторвался тромб или нет, потому что это для очень многих болезней заключение. У меня куча друзей, у которых оторвался тромб. На самом деле, хер ты этот тромб найдешь вот в мозгу, и его никто не ищет. Просто, ну вот, наверное, так сказали, вот и все». На самом деле, это очень обычная история для российской тюрьмы, когда туда опять заслали, я уверен, КГБшников. КГБшники занимаются в российской тюрьме тем, что бьют людей и делают себе карьеру, заставляя их признаться в том, что не делали. Но ну, один в один, вот те сталинские времена, в которых людей просто выбивали признание на кого угодно. Ну, если тебя бьют, ты не справишься, потому что ни один человек не переживает пытки. Он либо умирает, либо все. Вот Навальный умер. То, что тело не отдавали, это вообще, ну, действительно, он приближается к библейской истории. Дело в том, что в Библии есть такой человек – Иисус, и нет ни одного доказательства его существования вообще какого-то. То есть здесь принцип веры работает на 100%, то есть либо ты веришь, либо нет. То есть если в другой религии ты можешь, например, пророка найти, пророк Мухаммед, например, был, прям документально доказано, и у него есть потомки, которые живы до сих пор. Вот, эм, надеюсь, у них все хорошо, и они здоровы, и э, сейчас, и вот это вот получается так, что нет тела, человек ушел куда-то за, за пределы и остался символ, почему для меня это так важно, почему я был так печален э, от этой новости, потому что Навальный был в России, понимаете, он в Россию внес будущее, то есть, Будущее не бросает Россию. У меня все друзья, и я сам уехал из России. Ну, большинство, те, кто смог. Вот, тех, у кого было все-таки. Уезд из России — это очень дорого. Это писец дорого, ненадежно, ты все теряешь. Ну, сами понимаете, это как будто переезд в никуда. Я как-то шутил, что я эмигрировал не куда-то, я эмигрировал откуда-то. Mm. Вот, и до сих пор вот болтаюсь как говно в воздухе, просто потому что... Эм, Должна быть цель уезда, а не цель, цель, цель приезда, а не цель уезда. Вот. Я иду вот за два года, которые я... За, пол, за два с половиной уже, которые... А сколько я в Грузии? Ну вот война два года идет, да, полтора получается. За полтора года в Грузии я так и не сформулировал, зачем я здесь. Ну вот, чем мне дальше заниматься тут? Я прекрасно понимаю, чем я не занимаюсь там. И вот нахождение Навального в России, это была для меня типа надежда на всю страну. Вот как будто фертильность у земли есть, то есть оттуда прорастет что-то. Это семечко, оно живое, понимаете? Пускай там сверху асфальт, бетон, что-то там маршируют взрывы, оно в земле. И если его полить, оно, оно взойдет. Понимаете, какое дело? То есть это, это было основное. Я его видел. То есть через все новости, через, это, через все сообщения я чувствовал, что есть надежда. Есть надежда. То есть они просто умрут. Понимаете, вот эти люди просто умрут. Ну, умерла вот семечка, понимаете? Вот. Да, там еще осталась куча людей и все это. Но это был такой наибольший для меня символ того, что я, ну, скажем так, что-то произойдет в России. И есть какой-то шанс, что дальше будет неплохое. То есть я не говорю хорошее, мне плевать на хорошее. Я в этом, ну, ну не такой же срам, вот прям срам, который происходит сейчас в стране, в которой я вырос. Просто полная подмена понятий и все такое. Ладно, что для меня сделал Навальный? Во-первых, он сформулировал идею. Знаете, очень многие люди недооценивают, вот я говорил про формулировку чего-то, того, понятную фразу, которая объяснила бы тебе, что ты хочешь. И он объяснил, он объяснил, что, ну, исполняйте свои законы. Вот эта вот фраза. То есть он и эту фразу, эту организацию признали экстремистской. То есть, по сути дела, исполнение законов в России, требования исполнения законов признали экстремистским. То есть это... Требование исполнения законов является нарушением законов. Таким образом, ну вот сейчас я смотрю, что происходит. Законы, ну, для одних работают по одно, других по-другому. То есть, вот это вот вся, короче, жонглирование понятиями, оно просто выбивает. Вот сегодня я прочитал, что у людей. Ну, начали деприватизацию того, что все ждали, но а, в, в пользу так называемого государства. На самом деле, понятно, что посадить тут от другого человека, он про просто будет грести деньги и все. Так у нас работает современное государство. И вот эта вот формулировка, которую дал Навальный, она предельно простая и понятная. Да, давайте жить по закону, например. Ну, просто делать по закону. Вот приняли закон и по нему жить. Вот. И это единственная штука, которую не смогли спереть у него. То есть у нас страна такая, она берет любую идею и переверяет ее под себя. А вот это не смогли. То есть, ну просто здесь не так. Просто он взял римское право и начал его использовать э, как римское право. И все. И все зашаталось. И и ну, вторая, конечно, очень важная вещь, которую он сделал. Э, вместо великого руководителя России Путин теперь помрет... Э, убийцы и вором. Вот. И это не исправить. Если вы не знаете, то вот когда началась война, был заказан через месяц огромное количество плакатов про Невского, как он там победил варягов, по всей стране должны были висеть, а потом их тихо отменили, этот заказ. Вот, то есть, ну человек хотел стать великим объединителем земли русской. Теперь он не будет и... Я понимаю, что ему теперь в могилу хочется унести всех, кто был этому свидетелем, чтобы, если свидетель не останется, то, соответственно, и в памяти человеческой сотрется. Ну, так уж получилось. Ну да ладно. Что я для себя понял, что мне не надо быть циником. Так уж получилось, что я не ходил на митинги примерно с 2011 года. До этого я пытался ходить, куда-то ходить. Ну, мне все говорили... Илья, займись семьей, Илья, зачем ты это делаешь, или это у меня до сих пор все хором говорят, не, не говори ничего, не лезь в политику, люди настолько запуганы, что это невероятно. И он, ну, он показывал Навальный, что можно не бояться. Вот это вот было главное, он не боялся. Он не боялся настолько, что вернулся в Россию. То есть это был человек, который показал, что страх это не самое важное в жизни. Наверное, принципы поважнее будут. И вот это, это просто для меня пример человека, на которого я могу опереться, когда принимаю какие-то решения. То есть, ну вот, не бойся, просто не бойся, он не боялся. Нем, он скорее боялся, но он понимал, что это вот не основное чувство, на основе которого он должен принимать решение. я вот так скажу. И он был прям примером этого. Я верю в то, что он человек, я верю в то, что он задумывался, я верю, я верю в то, что он был верующий. Вер... Ну, верю. И ладно, и для меня вот это его качество под названием «я просто делаю свое дело в тех критериях, которые считаю нужным, и считаю нужным его объявлять». Вот это для меня важно было. И для себя я понял, что мой цинизм по отношению к ситуации, наверное, надо отказываться от цинизма. То есть я достаточно взрослый человек, чтобы не быть циничным. Цинизм – это как защита. То есть я говорил, ну да, зачем он приехал, он умрет. А вот он умер, и легче не стало. Ну, то есть у меня нет никакого позитивного ощущения того, что я могу сказать, вот, я был прав. Никакого вообще. Я точно так же жалею, я точно так же опечален, как вот если бы я прям переживал за него, и, наверное, я действительно переживал за него внутри, и нехрен было скрывать это. Я действительно, ну, думал, лучше уж пусть будет, лучше бы верить в, в хорошее, потому что вот это я говорил, оно, оно ничего не приносит. По-моему. Вот. Высказывалось и высказывается очень много людей по этому поводу: гораздо более умных, чем я, гораздо более складно говорящих, чем я, гораздо более творчески одаренных, чем я. И я не думаю, что я тоже перескажу: мне просто грустно и больно. И я видел, как здесь в Тбилиси просто пришли люди к посольству России. И знаете, они не очень говорили. Потому что бывают дни, в которые, и когда молчишь, все понятно. Просто вы собрались где-то в одной точке, смотрите друг на друга и понимаете, что вы не один в этом горе. И это горе. Его тоже надо будет как-то пережить. Я читаю, кстати, я прочитал очень интересную штуку, типа издевку. Вот передаем по наследству, потому что Юлия Навальная сказала, что она будет продолжать дело Алексея Навального. Вот демократы без голосования передают по наследству. Алексея тоже никто не выбирал, я напомню. Он делал все сам, как считал нужным. Собирал людей, которые ему доверяют. Дело нужно. Он сказал, я буду делать. Он, от... он отвечал на запрос, который сам поставил, сам озвучил, сам делал, сам выполнял. И сам показывал, что можно его поставить и можно его делать. Е... Под его балконом не стояли люди и не говорили, Алексей, когда ты начнешь заниматься политикой. Нет, он просто сам пошел и все сделал. Вот противоречивый такой момент. Поэтому, если Люлия сказал, буду продолжать ради бога. Я так понимаю, в ФБК просто будет продолжать свою деятельность и без Алексея. Потому что, ну, скорее всего, это им важно тоже. Не только Алексея, они не наемные работники. Вот произошло. Дальше. Вот два года с дня начала войны. Самого идиотского в моей жизни события, то есть я никогда не понимал, что войну можно вести только для того, чтобы вести войну. Для меня всегда война была это чем-то с целью. И вот я попал в момент, когда у войны нет причин. То есть вот прям как Цой пел мне в детстве «Война без особых причин», я так думал, «Ха -ха, ну это где-то там, да нет, вот в моей жизни, вот она и ее даже запрещено называть войной, вот настолько она, не, настолько она несуразная вещь, что это даже не война. Это вот специальная военная операция, которая, если это специальная военная операция, то действительно слово специальное означает «незачем». Вот, у нее нет никакого смысла, кроме как убить дохера людей. Вот все, понимаете, то есть это чистая, чистая смерть. Я что только не видел уже, какой только... Вот прям, понимаете, это такая точка производства хуиты. Вот в жизни бывает такая темная хуита, то, хуита, то ветер, ветер калиюги буквально, вот что называется, то есть вот который просто дует, приносит хуиту. Я недавно тут видел в интернете люди в Мариуполе, разрушенные квартиры, предлагают инвестиции. Ну, сейчас дом восстановим. Я думаю, ебать, вот, а давайте трупы откапывать и говорить, что это маринованное мясо. Ну, давайте уже, ну все, давай, вот вам. Идея сельскохозяйственного штуки. Там же они прям на трассах положены, эти трупы. Вот давайте выкопаем их все и вот красоту сделаем. Сука, я, я, я не понимаю, я, я уже, я, 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 я настолько... Широкий в жизни видел диапазон людей, понимаете, вот настолько гнусная хуйня сейчас проявляется, что люди буквально придумывают бизнес, ну вот, блядь, ты как до этого додумался, чувак? Что в твоей жизни должно быть, было произойти такое, что ты взял и вот эту срань придумал? Просто кто ты такой, кто тебя воспитывал, кто давал тебе вот это вот... Ну, нет, людей без совести, это я уже видел. Вот это у нас управляют страной сейчас такие люди. Сейчас, кстати, очень интересно, вот пионером всего этого действия был Жириновский. То есть мы живем с вами по плану Жириновского. Если вы помните, русский солдат должен мыть э, сапоги в Индийском океане. Эта концепция довольно твердо притворяется в жизнь. И Жириновский первый, кто понял, как выйти из игры, он поругался с сыном, отдал ему все деньги, которые накопил в течение ЛДПР, Было, сын уехал, по-моему, это произошло где-то за месяц до специальной военной операции, он сам лег и помер». Ну, ясно, что из этой игры можно выйти только вперед ногами. Вот. И он это прямо показал. Вот он разыграл ту самую карту, которую ему предложили: вот хопы нету мужика. Я до сих пор думаю, вот насколько вот, вот, вот. он ведь не заморался в этом говне, да? Лежал себе мертвый там, вот, и смеялся с облаков э, на нас, на всех таких дебилов, конченых, которые ничего не понимают не, ну вы посмотрите, там же никого не увольняют, а если ты уходишь, убивают, ну вот убили в Испании вот этого летчика, то есть они прям убивают, если ты вышел из этой штуки, ты умрешь, то есть послание понятно, то есть если ты вошел в эту штуку, то все, хана тебе, ты не можешь оттуда выйти живым, и вот они, вот умер председатель Верховного суда сейчас, и вот я искренне желаю, чтобы открылась дверь в смерть уже для них вот этим. Это символично, да, представитель Верховного Суда, он с Союза работает. То есть у нас есть системы, которые из Советского Союза и люди, которые из Советского Союза не поменялись. И вот эта система, она, вот она, она сейчас умирают эти люди, и они вот эту систему пытаются отдать, она нахуй никому в будущем не нужна. Она просто, от нее отказались уже 30 лет назад, а люди не понимают этого. И они буквально Уносят все с собой, потому что их системе нет, их действием нету, То есть у них нет никакого выражения в будущем. Для них единственная вещь это прошлое. О, боже ты мой. Вот. И это, это для меня я осознал, что. Ну, как бы, вот именно умирают сейчас и погибли все те люди, которые хотели прошлого, то есть люди, которые искренне вели в прошлое, люди, которые искренне вели, что вот эта война принесет им прошлое назад, и она принесла. Мы сейчас обратно в тридцать седьмой год со всеми теми хернями, я не удивлюсь, если там откроют какие-нибудь потом списки, сколько там людей посадили, замучили, запытали, мы удивимся, ну, просто потому что мы не знаем. Мы знаем людей, которые вели публичную деятельность, но ну, сколько посадили людей, которые вели не публичную деятельность просто так и ой Эх. так давайте теперь про международную культуру что-нибудь скажу я начал записывать рецензии, потом бросился сейчас это вообще как вы знаете у меня периодами идет, поэтому стендап я сейчас не очень смотрю и хочу вернуться, ну видно мне голову надо налаживать в конце концов, я начал регулярно пить таблетки, слава богу, и мне полегчало как-то. В общем, просто, как говорится, в такие минуты увеличиваю дозу, и слава богу, что есть эти таблетки, молюсь на фармацевтику современную. Стендапы я не смотрю, мне не смешно ничего, Ну вот Руслан Халитов выпустил стендап-отрывок, скажем так, сколько там в Грузии что написал, это хороший отрывок с хорошими метафорами. Руслан прям очевидно растет после предыдущего концерта. Понимаете, очень трудно найти смысл, но иногда тебе жизнь дает смысл сверху, и ты в этом смысле, как бы сказать, купаешься или течешь, как река. Вот, кстати, хорошая метафора, и проработаю про, про все. Реку невозможно подтолкнуть, понимаете, как и крупную компанию. Ты входишь, плывешь по течению, но ты можешь немножко грести. Вот это вот факт. Но лучше тебе понимать реку и согласовывать свои действия с ней, нежели пытаться там против течения грести или э, в океане объяснять реке, что она там какая и все такое. Ну, так вот. Ладно. Сейчас мы с Натальей смотрим кинофильмы. Мы посмотрели кинофильм «Убийца цветочной луны» Мартина нашего классика Скорцезе. Э, фильм идет чуть три с половиной часа. Это удивительно, но три с половиной часа мы не могли оторваться. Мы сказали, так, сейчас смотрим два часа, завтра еще полтора – не смогли остановиться, потому что это охерительный фильм, ребят. Я крайне рекомендую выделить какое-то количество времени и посмотреть, потому что это, ж, это прям невероятно охеренное произведение искусства, которое занимает от начала до конца. Это что-то... Там, там нет ни одного лишнего кадра. То есть ты ждешь от трех с половиной часов типа сейчас он нам пейзажи показывать будет нет там идет такой экшен столько чувств столько эмоций непрерывно каждый кадр нужен там просто ты смотришь вот так когда тебя засасывает эта картина невероятно невероятно в общем крайне рекомендую этот фильм о том что этот фильм о том как быть мудаком это фильм о бесчестии фильм о зле фильм о... Отвратительных людях, обо всем, что это. Ну, конечно, я испытал какие-то коннотации, скажем так, умное слово, связи между текущим моим положением, событиями, в которых участвую и других вещах. Но кто, как там показано зло, кто, как там показано глупость, то, как там показано предательство, это невероятно. Просто невероятно, как может человек запутаться. Не очень умный, к сожалению. Блестящая работа. Леонардо Ди Каприо невероятное. Ну, там все актеры хороши. То есть там нет ни одной проходной роли. Каждая фраза прям как гвоздь забита. Я в подкасте про Летова услышал теорию, что текст должен быть таким, что если ты его выкинешь в окно, оно разобьется. Вот это прям об этом фильме. Крайне рекомендую. Он очень красиво... Ну, блядь, ну вот, вот ты сидишь и смотришь, ну как ты так можешь? Как можно так, чтобы все вот собралось? Это ведь не просто, понимаете, вот один талантливый человек пришел, другого талантливый человек позвал. Нет, это еще и собрать надо во что-то. То есть у всех талантливых людей свое видение надо объяснить. Вот, я, понимаете, вот смысл объяснения состоит в том, что ты собираешь людей, и они понимают, что они делают, куда они идут, каким образом они думают вместе, что такое общая цель. Вот яркий пример. Потом... Я еще, ну, мы смотрели, сейчас смотрим имели в Париже» как жвачку, ну, хорошая жвачка, очень красочная, про любовь, про настырность, про все, но рекомендовать не могу, это просто такой филер для меня, за дополнительный времени, ну, такой приятный. Вот, еще смотрел, э фильм называется «Камон, камон», и он для меня вот один из таких фильмов о горе. Тоже и о глупости, и о неудачном вмешательстве, и о том, что жизнь посложнее, чем ты о ней думаешь. Такой черно-белый фильм, там играет, э... ну кто Джокер играл, вот этот актер, короче. Он, он трудный для понимания, его надо собрать в голове, то есть он снят таким образом, что он вот нелегкий не, не по структуре, но мне понравился... Um, моим семейным не очень было трудновато. А, а я, знаете что, мне когда вот мой мозг нагружают, я рад, рад его нагрузить. Вот, собственно, я этим и занялся, и мне понравился. Камон-камон называется, то есть давай-давай. Вот. И мне понравился его и смысл, и то, как они там переживали все, все то, что натворили. Тоже очень круто. Это вот похож фильм, похожий где там женщина в фургоне жила, «Страна кочевников», да. Он тоже про переживание горя, про то, что нужно время. Да. В общем, наверное, это основной ли мотив для моего сегодняшнего сообщения вам, то, что нужно время. Нужно время, чтобы пережить, нужно время, чтобы измениться, нужно время, чтобы подождать, нужно время перетерпеть. Нужно время, нужно дать его, дать, разрешить дать себе время. У меня один из самых больших моментов был, что действительно, вот я опять совершил ту же самую ошибку, придя куда-то, я не дал себе время привыкнуть к этому, не дал себе время разобраться, не дал себе время влиться. Надо. Точно так же, как я приехал в Грузию, я такой, о, у меня куча активности и все такое, в результате мы с Грузией оказались не в одной фазе, и нужно было просто выдохнуть, погулять, посмотреть и настроить себя на проживание в этой стране, и стало нормально, вот после этого. Точно так же с уходом Алексея нужно дать себе время, то есть просто не спешите, не ломать дров, вот видеть. Это, кстати, то, что умеет текущее правительство, оно умеет медленно душить. Вот так же медленно надо убирать руки с шеи. Медленно надо дать жизни пройти через себя, не спеша посмотреть, не спеша одернуть себя. В конце концов, ты куда? Ты куда торопишься? У тебе еще жизнь жить. Недавно бабка перед нами перебежала дорогу в Грузии. Это вообще это, ну как бы сказать, серьезный цирковой трюк перебежать дорогу в Грузии на красный, вот, и <смех> мы что-то стояли с товарищем, он говорит, вот смотри, бабка, эффективно использовать свое время, я говорю, да, на 20 метров ближе к смерти, вот так вот и проходят мои дни, ладно, ребят, поговорили, я возвращаюсь на еженедельные и надеюсь, что это будет, я зря забрасываю каждый раз, потому что каждую неделю проходит больше, чем я могу вам описать и Наверное, так лучше осознавать свою жизнь, каким-то образом на меня влияет этот подкаст тем, что он вот, ну, как бы поговорил вроде, какую-то мысль высказал, какой-то комментарий вы напишите, вроде, ну, как-то прикольно. Вот, помните, не убейте друг друга, друг друга, елки-палки. Такое впечатление, что у меня сидят толпа таких моих зрителей или слушателей, и у них одна мысль по окончанию так закончится, и на ножах пойдем все вместе. Нет, ребят, не убейте никого вообще, сами не умрите, остальное. Чего-нибудь получится. По крайней мере, попробуем дождаться каких-то изменений. Как говорится, если долго сидеть на берегу в реки, река пронесет мимо тебя труп твоего врага. Тоже возможно, не исключаю. Все, давайте, меня зовут Илья Икиамсев. Берегите себя. Пока.